0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 30 de diciembre y estas son las principales noticias. El gobernador de Colorado le reduce 100 años de condena al camionero cubano sentenciado por un accidente en una carretera que dejó cuatro muertos. Ahora solo tendrá que cumplir 10 años de prisión.
2: Puede pedir ya ser eh, puesto en libertad condicional después de cumplir 5 años de esta condena de 10 años.
1: Incendios forestales cerca de Denver, Colorado, obligan a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de personas cientos de viviendas ya han sido devoradas por las llamas y la administración Biden planea ampliar y acelerar varios procesos migratorios que podrían beneficiar a estudiantes y profesionales extranjeros Se busca personal calificado para la fuerza laboral. Comenzamos la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yañor.
1: Muy buenas noches, Le saluda Carolina Rosario. El cubano Rogel Aguilera y su familia recibieron un gran regalo de fin de año. Rogel había sido condenado a 110 años por cárcel por provocar con su camión un accidente en el que murieron cuatro personas en una autopista de Colorado. Y hoy el gobernador de ese estado, Jared Polis, le quitó 100 años a la sentencia pues en una medida de gracia la conmutó a una pena de 10 años. Guillermo González nos tiene los detalles.
4: El gobernador de Colorado, Jared Polis, redujo hoy sorpresivamente la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera, quien fue condenado por un juez a 110 años de prisión por causarle la muerte a cuatro personas durante un accidente de tránsito ocurrido en 2019 en una carretera de ese estado. Aguilera, de 26 años, conducía un camión que se estrelló contra varios vehículos, aparentemente debido a una falla en el sistema de frenos.
2: Hubo un, una declaración de remordimiento por parte del acusado. Él aceptó su responsabilidad de que pudo haber actuado tal vez de una forma más prudente. Y es una persona que se ve que, que, que no, no constituye un peligro a la comunidad o a la seguridad pública.
4: El gobernador usó su facultad constitucional para reducir la condena de Aguilera, después de que cerca de 5 millones de personas a través de redes sociales y cartas pidieron clemencia en favor del camionero. El caso despertó una amplia solidaridad internacional e incluso figuras públicas como Kim Kardashian y Shakira se sumaron a las múltiples peticiones.
2: También vale destacar que el gobernador explica de que cualquier modificación de la ley no tendría efecto retroactivo en el caso de Aguilera Mederos. Por ende, él determinó que era lo más correcto otorgar la conmutación.
4: Le escribo para informarle que estoy aprobando su aplicación por una conmutación. Después de enterarme de la altamente atípica e injusta sentencia en su caso, le estoy conmutando su sentencia a 10 años y aprobando su elegibilidad para la libertad condicional para el 30 de diciembre de 2026. De esta manera, la audiencia que había sido programada para el 13 de enero, en la que el juez debería reducir la sentencia de Aguilera, queda suspendida.
1: Guillermo, ¿y bueno qué sigue ahora para Rogel Aguilera y cuándo podría salir libre?
4: Con la decisión del gobernador de Colorado, Rogel Aguilera deberá permanecer cinco años en la cárcel y luego podría beneficiarse de libertad condicional durante cinco años más. Por ahora, no se conocen reacciones ni del camionero ni de los familiares de las cuatro víctimas. Carolina, regreso contigo.
1: Esperamos escuchar pronto por parte de ellos. Guillermo, muchísimas gracias por el reporte. Definitivamente para ellos una gran noticia. Y Ahora, cambiando de tema, las autoridades de Colorado están en máxima alerta ante el avance de fuegos forestales que podrían continuar arrasando debido a los fuertes vientos. Cientos de viviendas se han quemado y ya se reportan seis lesionados, mientras continúan las evacuaciones de miles de residentes. Ahora nos enlazamos de inmediato con Fernando Ordaz desde Boulder, Colorado, para que nos cuente más de este dantesco panorama. Fernando, buenas noches.
2: Una escena caótica es lo que se está viviendo en el condado Boulder, al noroeste de la ciudad de Denver. Dos ciudades completas tuvieron que ser evacuadas durante el día y en estos momentos las autoridades siguen combatiendo los múltiples incendios que se desataron durante el día. El gobernador Jared Polis declaró estado de emergencia y pidió ayuda a la Guardia Nacional. En la última actualización que hicieron las autoridades, se indicó que uno de los incendios ha consumido más de 1.600 acres. También se reporta que por lo menos 580 viviendas fueron consumidas por las llamas. Funcionarios dijeron que los incendios fueron ocasionados cuando los fuertes vientos de más de 100 millas por hora dañaron el tendido eléctrico. Lo más preocupante es que las condiciones del tiempo no han mejorado, lo que ha permitido que estos incendios se sigan creciendo descontroladamente. El jefe de la oficina del alguacil del condado Boulder dijo que esto terminará hasta que paren las ráfagas de viento, que simplemente no pueden combatir los siniestros bajo estas condiciones. Las autoridades además indicaron a esta hora de la noche que parte de los residentes de otra ciudad también tienen que dejar sus viviendas debido a que los incendios se han ido acercando a más zonas residenciales. Esto es todo de mi parte desde Boulder, regreso con ustedes.
1: Gracias Fernando y del fuego pasamos al frío en California, allí la tormenta invernal que ha estado azotando la zona ha dejado acumulados récord de nieve y lluvia que no se han visto en los últimos 50 años. Hay reportes de importantes carreteras cerradas, miles de viviendas y negocios sin electricidad y numerosas familias han tenido que evacuar sus hogares ante la amenaza de avalanchas de lodo y piedras. Socorro Cruz nos tiene más del complicado panorama del tiempo en ese estado.
5: Es una tormenta histórica. En California desde 1970 no caía tanta nieve como en las últimas 24 horas, provocando un desastre a lo largo de todo el estado. En Sierra Nevada la acumulación de nieve ha obligado a las autoridades a cerrar autopistas cruciales en ambas direcciones. Las cuadrillas de Caltrans han trabajado 24 horas continuas, se reportan más de 22 millones de daños en las carreteras por la tormenta y más de 70 mil hogares y establecimientos siguen sin electricidad.
4: Nomás no luz todo apagado, no tiene luna del pueblo, está, está muerto.
5: Los representantes de Pacific Gas and Electric no saben cuándo podrán restablecer el servicio. No tengo un, eh, un estimado de tiempo todavía, debido a que hay algunas eh, situaciones ¿no? que, como mencioné, por razones de, de acceso, todavía no podemos llegar ahí. Y es que el récord de nieve que ha caído supera las 264 pulgadas, lo que ha impedido que viajeros desde hace 36 horas lleguen a su destino. Y mientras todo eso sucede al norte del estado, aquí en el sur de California, la autopista 5 es una de las arterias más importantes del estado, conecta el norte con el sur, continúa cerrado, nosotros estamos a la altura de Grapevine, esta autopista, simplemente las autoridades no saben cuándo podrán volverla a reabrir, está cerrada en ambas direcciones. En Los Ángeles, las torrenciales lluvias provocaron evacuaciones por el alto riesgo de deslaves e inundaciones repentinas, afectando a los residentes con sus planes de fin de año. Es
0: bastante. Eh, tengo mi negocio, se está mojando de arriba, eh, ya me dañó el
5: piso. Winter is here. El gobernador de California activó el centro de operaciones del estado para monitorear las condiciones de la tormenta y animó a los californianos a que eviten empeorar la situación y se abstengan de viajar por las carreteras. En Los Ángeles sigue lloviendo y de acuerdo a las autoridades se han registrado varios rescates acuáticos. En el área de Malibu algunos vehículos quedaron bajo el lodo por unos deslaves. La buena noticia es que según el pronóstico del tiempo dejará de llover durante la noche, madrugada, y según la patrulla de caminos será entonces cuando reabran la autopista 5 en ambas direcciones. En Grapevine, Socorro Cruz, Univisión. Y bien, la
1: empresa JetBlue Airways anunció la reducción de casi 13 vuelos diarios. Los recortes van hasta el 13 de enero y se deben a la escasez de miembros de la tripulación que se han enfermado con el COVID-19. Las cancelaciones de vuelos han sido la norma de las aerolíneas desde la víspera de Navidad, cuando cientos de vuelos fueron cancelados. Según FlightAware, solo hoy se cancelaron más de mil vuelos. Y el comisionado de la policía de Nueva York, Derm Dermond Shee, informó hoy que más de una quinta parte de los policías de la ciudad está de baja por enfermedad, coincidiendo con el aumento de casos de COVID-19. Shee dijo que se trata del mayor nivel de bajas por enfermedad que ha visto en su carrera. Sin embargo, aseguró que habrá suficientes agentes en las fiestas de fin de año. Y la administración Biden podría ampliar y acelerar varios procesos migratorios que beneficiarían a extranjeros estudiantes y profesionales. Al parecer Biden quiere atraer a inversores extranjeros, pero también personal calificado para llenar vacíos en la fuerza laboral de este país. Desde Washington, Pablo Gato nos
3: explica. Todo indica que el presidente Biden realizará cinco cambios importantes en el tema migratorio en el 2022, según la revista Forbes. El primero son cambios en las visas de trabajo H1B para profesionales cualificados. Eso incluirá temas como salario y clarificar normas para los estudiantes con visas F1 que esperan para cambio de estatus a H1B.
0: Los cambios que a mí me parecen más relevantes eh, son los incrementos en las tarifas o las cuotas de gobierno para procesar aplicaciones y también que el gobierno está planeando este reanudar los procesamientos a nivel internacional con las citas en las entrevistas para entrevistas en las embajadas.
3: En efecto, subirían las tarifas para solicitar visas, acelerar el proceso para obtenerlas y también el proceso llamado premium. Este último garantiza que el proceso concluya en 15 días o le saldría gratis. La parte positiva es que con ese dinero se reabrirán oficinas en consulados para procesar solicitudes estancadas por el COVID.
0: Muchos de los cambios en el ambiente de inmigración por medio de empleo, por medio de trabajo, sí se debe a la falta este, de trabajadores calificados dentro del país.
3: Por primera vez desde 1937, la población del país creció menos de un millón de personas al año, concretamente 400.000. La baja natalidad y la alta mortandad por COVID hace que se necesiten muchos más inmigrantes. Si el gobierno confirma estos cambios, impactarán a un gran número de inmigrantes. Biden puede realizarlos sin la aprobación del Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Gracias Pablo y datos del Departamento del Trabajo publicados hoy indican que el número de estadounidenses que solicitó subsidios por desempleo cayó por debajo de los 200 mil con una reducción de 8 mil en una semana. El promedio de solicitudes en cuatro semanas, lo que es una medida para balancear los altibajos del mes, también descendió a poco más de 199 mil, lo que sería el nivel más bajo en 52 años. Tesla llamará a revisión por dos problemas distintos a más de 475.300 autos en Estados Unidos. Un grupo será de los modelos 3 de los años 2017 a 2020 que tendrían problemas con la cámara trasera. El otro grupo será de los modelos S de 2014 a 2021 por un defecto en el cierre del capó que puede provocar su apertura inesperada e impedir al conductor ver la carretera. Y la policía detuvo en la Ciudad de México a Cuantemo Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la capital del país. La Fiscalía lo acusa de participar en la trata de personas para explotación sexual. Y desde la Ciudad de México, Paulina Gómez nos trae toda la información sobre el hombre al que muchos
6: llaman el rey de la basura.
2: Por la Policía de Investigación de la
5: Ciudad de México.
6: Ya Así fue arrestado de... Cuautemo Gutiérrez de la Torre en el domicilio de su madre en la Alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. La fiscal de Justicia Capitalina informó que está acusado por delitos graves. Trata de personas en la modalidad de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa. E hizo un llamado a otras posibles víctimas a denunciar. Estamos preparadas para protegerles, para investigar. ...y para abrirles la puerta de la justicia. Fue el trabajo de una periodista publicado en abril de 2014... ...quien, al infiltrarse en una red de prostitución... ...destapó una cloaca en el PRI de la Ciudad de México... ...que dirigía Gutiérrez de la Torre. manejan dos tipos de relación, que es oral y vaginal... ...orales sin protección, vaginales con protección... Una de las asistentes del también exdiputado local daba instrucciones a la periodista sobre cómo sería su trabajo como edecán en el PRI. En ese entonces, el llamado rey de la basura por sus negocios de reciclaje de desperdicios se defendió de estas acusaciones.
4: Crear toda una escenificación para tratar de destruir una imagen pública que está hoy trabajando a favor de su partido.
6: Periodistas que han seguido el caso presumen que Gutiérrez de la Torre grababa a sus víctimas a quienes presuntamente prostituía con altos funcionarios y políticos.
2: Si la justicia se tardó siete años en llegar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, es porque eh, gozaba de complicidades.
6: Cuauhtémoc Gutiérrez ya está tras las rejas en el reclusorio de esta ciudad. También se giraron órdenes de aprehensión contra cuatro de sus cómplices, quienes por medio de anuncios clasificados reclutaban a las jóvenes y de los cuales aún dos continúan prófugos. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bullshiner, Univisión. Gracias Paulina. Y escuche esto, en 2018 una
1: niña de Sonora lanzó al cielo un globo con su carta a Santa Claus para que llegara al Polo Norte. Pero una pareja de Arizona halló la carta e hizo lo imposible por cumplirle su sueño. Sin embargo, productores de Hollywood pues conocieron la historia y la convirtieron en una película. Silvia Sánchez habló con los protagonistas reales de esta historia y con los productores de la cinta Christmas Balloon.
0: Una, dos, tres. Fue así como Dayami, desde Nogales, Sonora, elevó su ilusión en una cartita amarrada a un globo para que pudiera llegar al polo norte, pero solo cruzó el muro fronterizo.
6: Nosotros queríamos que llegara a...
0: Santa. Pero este pedido especial llegó a Patagonia, Arizona, en donde una pareja quien perdió a su único hijo hace 12 años encontró el globo rojo tirado en el piso. Pensando que era basura, Randy la levantó y se encontró con una cartita para Santa. Él no le entendía bien a la carta, entonces me la trajo y dijo: Oye, ¿qué es esto? Es un, mira lo que encontré. Y estaba bien emocionado él, porque él, él creo que había aventado algún globo de niño, pero yo nunca había hecho eso. Entonces, mira, dijo, la tenemos que encontrar. La cartita había sido escrita por la niña que entonces tenía ocho años. Ella pedía juguetes, cosas para dibujar, pero también le decía tráeme lo que puedas. Inmediatamente la pareja se movilizó y mediante Radio Geni, una radio local, encontraron a Dayami. Y es que nosotros no tenemos hijos, no tenemos nietos, no estamos invitados a reuniones grandes, familiares. Y te digo, yo lloraba en Navidad de tristeza y... Desde ese día, nunca se me hace triste la Navidad. Para sorpresa de todos, fueron contactados por productores asociados con la empresa de juguetes Mattel, quienes expresaron interés en convertir su historia en película.
4: Pues es una película muy muy bien que va a durar pues toda la vida, ¿no? las películas. Es algo muy bonito como por las tradiciones que se van a ver y todo eso, que se vayan fomentando más la Navidad como era antes. No como muy, que es ahora mucho
2: mercadotecnia, ¿no?
0: El productor de Vital Pictures desde Los Ángeles nos explica por qué el interés de plasmar la historia en pantallas de cine, que además ya tiene un nombre tentativo, Christmas Balloon.
4: Cuando los seres queridos este, hacen cosas, con, con el espíritu navideño y, y el corazón, ¿no? Que la hacen porque quieren ayudar y quieren, este, en este caso, cumplir un deseo, ¿no? De una niña. Marcela,
0: quien encontró la carta por su parte, nos cuenta que esta historia le ha cambiado la vida y que espera que más personas reciban el mensaje de compartir amor. En Tucson, Silvia Sánchez, Univision, Arizona. Al regresar, llegan a Guatemala los cuerpos
1: de varios migrantes que fallecieron en el accidente de camión en Chiapas. Y el Consejo Nacional Electoral de Honduras entrega a Xiomara Castro la credencial que la acredita como presidenta constitucional de ese país.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Hoy repatriaron a Guatemala los cuerpos de 15 migrantes que murieron en el accidente de carretera ocurrido en Chiapas, México, el pasado 9 de diciembre. Además de los 37 guatemaltecos fallecidos, hay otros 27 hospitalizados cuya condición es grave. Fue un avión del ejército mexicano el que aterrizó con los cuerpos en una base de la Fuerza Aérea guatemalteca.
3: Estamos a la espera de la Víctimas mortales, presuntamente de guatemaltecas, estamos con la consulado de Guatemala, México.
1: Tras recibir los cuerpos, las familias se transportaron a sus pueblos de origen para despedir a sus seres queridos. Los entierros están previstos a realizarse mañana viernes. Y en Honduras, Xiomara Castro, la líder del Partido Libertad y Refundación, quien resultó electa presidenta del país en noviembre, recibió hoy la credencial como mandataria constitucional. Acogió el título con emoción y entre aplausos de los asistentes a la ceremonia, entre los que figuraron embajadores de varios países y representantes de organismos internacionales. Y cientos de sudafricanos acudieron a la Catedral de San Jorge de Ciudad del Cabo en Sudáfrica para desfilar ante el ataúd del arzobispo emérito Desmond Tutu. Así rindieron homenaje póstumo al Premio Nobel de la Paz e ícono de la lucha contra la opresión racista del apartheid. El funeral de Tutu se realizará el próximo primero de enero. Un grande. Y bueno, nos vamos a una pausa al regresar. Unos jinetes profesionales compiten entre sí, pero ¿dónde dejaron sus caballos? La respuesta, al volver después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y por un día se pusieron en la piel de los caballos y hablamos de los jinetes de un hipótromo argentino que se convirtieron en velocistas tras darle a sus caballos un día de descanso muy necesario, por supuesto. En el último día de la temporada, los jinetes de Tucumán se retaron a una carrera de 100 metros a pie a través del campo. Estos jinetes profesionales partieron desde los puestos de salida como han hecho tantas veces, pero sin sus caballos. El jinete más rápido a pie fue José Alfredo Vizcarra, que llegó Llegó a la meta en poco más de 13 segundos. ¿Qué creen? Así llegamos al final con las noticias más importantes hasta ahora. Es un placer informarles que tengan muy buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.